0: 好 ，Hello， 我是九九。大家好，我是 Justin。好，我们今天这一集就要聊说，就是很多教练他们可能上了在100堂课之后，他们就会觉得说，哇，遇到瓶颈了。然后呢，嗯、那该怎么办？那 Justin 的经历很特别，是因为他在24岁的时候，他就成为最年轻的 AC e 国际证道讲师。对，然后他也尝试了很多奇奇怪怪的东西，比如说 KO 啊，<笑>出过书啊。那我们今天就要讲说，到底如果是教练的话。他怎么样可以突破天花板，甚至成为讲师？嗯 ，OK，
1: 我我觉得天花板这个东西是我蛮想分享的一件事情。就基本上，我会跟我所有认识的教练的朋友，或者是我在做教练培训的时候，我都一定会让他们去理解的一个概念。就我认为，我们在跳进任何行业之前，我们都应该要先知道说啊，接下来呢？对，就是说我跳进这个行业以后，那下一步是什么？我的未来在哪里？我觉得这个是很重要一件事情。我觉得就算我不知道未来要做什么，要走哪一条路，怎么去往上进步，但是我要不断把这个问题一直放在心里面去想
0: 。真的，真的，不然其实我那时候当教练当一阵子，然后一百堂课的时候，嗯、我就觉得好像我不知道该怎么样踩我的下一步，我会觉得好像进入一个。不能说恶性循环，而是就是永无止境的一个上课、下课、上课、下课的一个流程这样子。对，那我觉得我们先跟大家讲一下，就是说我们办这个 podcast 最主要的目的，就是我们很希望说专业人士他们可以更好的跟市场做连接，然后让他们的专业知识可以转换成白话文，让更多人可以看见他们。那我觉得这是一个很好的双赢，就是。专业人士他的专业知识可以服务到更多的人，然后一般人也可以因为这些专业知识而受惠。对，好回回来，那就是我想要先问 Jason 一个问题，就是如果你今天想要当一个讲师，那你觉得应该要怎么样子去规划自己的可能讲师之路？哇，好，给我给我一个超级
1: 大的一个问题，我我觉得要先这样想，就是说。第一，我觉得在当讲师之前啦，就是在想说我要当讲师讲师之前，我们可能要先想一下我们未来可以选择路有哪些。那以教练来讲，讲师当然是其中一个，但我必须承认，并不是每一个人都适合，因为我们可以想一下，就是这些不同的身份，他们所需要的技能会是什么？因为像教练，我们想着下一步，也许可能是讲师，也许可能是开健身房，对不对？很多教练都幻想过开自己的健身房，我也我也会这样想，我也想过有自己的健身房，想练就练，好爽哦。然后，或者是你今天是根本就想要做，就是一大堆一大堆的，就是一些教练的伙伴们，对不对？然后彼此之间可以转接客户，就是不管你想要怎么样的未来的转换，我觉得都要去想说，这个未来需求的技能是什么，然后我如何有目标性、有策略的去获得这些技能。所以，像以讲师来讲好了，讲师我可能会需要哪些能力？那很多人第一个想到可能就是专业，就是专业知识。但是我也觉得，这也是大部分人会卡在的地方，就是光有教专业，它不会是一个好的讲师。就算是算说它是很重要的一环，不可或缺的一环，但它不是唯一的一环。所以我们可以想想看,看，大家可能读大学的时候，自己的教授可能都很专业嘛，有你的教授是就是博士之类，硕士博士，那他们会都是好讲师吗？一定很多人讨厌自己的教授，一定很多人讨厌自己当初大学的时候上课的老师。对，所以他们有专业，但他们不一定会是好的老师，他们不一定知道怎么样良好的去沟通、去表达，然后去整合资讯。所以我觉得这个会是一个讲师需要具备的一个技能，它不能是只有专业而已。那进一步讲的话，就是说专业这个东西，它并不是说你要不断、不断、不断的获取，然后你要专业高到说你在你一个班上，你就要去碾压所有人。就这个是不可能发生的事情。每一个人在某一个方面一定都比你专业，所以我觉得更重要的是可能资讯整合的能力。你有没有办法去摄取多元的资讯、开放的资讯？这样你在带课程的时候，你才有办法去很快速的理解新资讯，然后并且去做出回应。我觉得这个是蛮重要的
0: 。嗯，哎、欸，我觉得这个这个点很棒，嗯、是因为很多人他们上了很多研习课程，嗯，那我们通常都称这个叫做输入。对对，但是输入对于这个市场来说是没有价值的，嗯，对，像你只是一直不断的壮大你脑袋里面的东西，但是也没有人知道，所以更重要的事情是输出，对对。然后我曾经看过一本书，他就在讲说，很多时候输入跟输出其实输出比较重要，是对。那我觉得像你刚刚讲到的点，就是很多教练他们上了这些演习。过后呢，其实他们要把这些资讯统整起来，然后可以用分享的方式分享在社群媒体，或是实际的，可能不论是自己身边的朋友和教练，先去測试看看他们在分享的时候会不会有人想听。呵呵
1: 对，这这也是没错，因为你的知识，如果你只是摊开来给所有人看，就是哎，我这边有好棒的知识，大家快来看哦。就是这个，其实我老实说没什么意义。对不对？你你不能只是单纯只把知识这样摊开来，所以你还必须要有方法去有效地传达这些知识知识。那这个也会是讲师蛮重要的一个技能，或者讲他的一个能力，他的一个很重要、很根本的能力。所以这个会是我认为讲师跟教练的差别。所以我在想的时候，大家其实可以去想想看，以前参加过的一些可能研习或者这些分享会。那今天这一个人他的身份如果比较靠近，像是训练师。就是现在很多很厉害的训练师，他可能训练了很多的团队、很多的不同的职业队伍、很多的职业运动员、顶尖选手都有可能，但他们不一定会是好讲师。他们可能自己知道说：“哦，我知道怎么训练他，我看到一个身体问题，我知道怎么去解决。”但我不一定讲得出来，我不一定可以把这一知识有逻辑性的传达出去。那要训练这个东西的话，我老说，就像你刚刚讲的，第一个要做就是你必须。多练习，多讲，你就得输出，你得不断练习输出。那社群媒体当然是很好的一个方式，因为这个平台是谁都可以上去分享，而且多少一定会有一些观众看到，至少你的朋友会看到嘛，对不对？那更进一步的话，就是你要开始找一个舞台，就是哪里可以让你去练习讲这些内容。所以这个是我觉得很多人可能刚开始的时候会卡关的地方。他们会不知道从哪里开始讲，会想说哦，那我又不是一个讲师，那我也不可能跑去 A C E 跟他说，哎，我想当 A C E 讲师。但我觉得不一定要从这种方式开始，他可以从一些更小的地方，像是教练，你一定有自己的学员嘛？那你能不能周末的时候，你就跟你学员讲说，哎，我办一个分享会，一个小讲座，就跟我自己的学员讲啊，我也不一定要额外收费，他就有点像这个会员服务一样，这也没有什么不好。重点是我们必须大量大量的练习。才有办法有好的一些诉说的能力，或是有好的台风，好的这些讲师必备技能
0: 。很多人应该会好奇，我们回到二十四岁那一年好了。<笑><笑><笑>很多人应该都会好奇说，二十四岁的时候，你那个时候，我想一定会有一些的不安全感嘛？你才、嗯、你才刚开始当教练，对，然后你也才刚考到证照，操错<创>，操错。可是你那个时候很早就意识到说，你原来可以走讲师这条路。那你是怎么样去，可能在想法上面去突破这一点的
1: ？我觉得这一件事情，也许还要再追溯到更早之前。就是像我在当讲师的时候，我经常会跟学员讲一个观念，就是我认为人生没有白走的路。当然，不要讲极端情况啦，但是我觉得我们绝大部分的经验，在未来的某些时刻都是会被用到的。很多我以前曾经学过的东西，可能当下我也觉得哦，学这干嘛？好费哦。然后到未来，可能某一个时刻突然发现啊，就因为我以前学过这个，所以我像跟一个我新认识的一个合作伙伴有共鸣点，或者我遇到一个新的人生的命题的时候，我知道怎么去破解它。所以像我的过去的话，刚好有一些很有趣的经验，就是我大学本来就是学沟通的，那我在高中的时候我就加入了演讲与辩论社，所以我本来就非常喜欢讲话
0: ，嘴炮对
1: ，差不多，尤其是做辩论社的时候。做辩论社的时候，真的是辩论跟演讲是完全不一样的。辩论你是要能够辩赢对方嘛，但是在演讲的时候，你讲赢对方没有用，大家要能够赞同你，听你讲才有意义。所以你光是可能有各种很强的逻辑，像很多人很喜欢就是跟人家吵架，然后又什么自己的神逻辑去打理别人，这一点意义都没有。这这个在演讲上面是很没有价值的，因为大家好被你怼得哑口无言啊，然后呢？他也不会信任你啊，他也不会听你的话，所以这个在长期发展来说其实
0: 是很没有意义的。好，刚刚遇到一点点的设备上的问题，那我们现在好，那我们回来，就是我们刚刚的问题，就是说，你觉得在网络上面吵架，这是一个有意义的事情吗？我觉得当然这个
1: 可能在不同情况下面会不一样，但是大原则来说，我觉得没有意义，我觉得很没有意义，因为吵架这个东西，第一就是很浪费时间嘛。因为你吵赢别人，没有吵赢别人，他都不会提升你。就是你去破坏别人的行为，他并不会提升你自己。那有可能有些人会用吵架来制造声量，所以你的你的声量，你的网络声量可能会提高，但是你这个人的一些能力并不会提高，你不会变成一个更厉害的人。你的事业发展不会因为你吵架就变得更厉害。那如果说有些人就追求说，哦，那我这样子我的声量提高啦，这对我来说它就是一个进步。也没错，但是要想想看，今天你在吵架的时候，其实你是在分化你的观众。就是认同你的观点的人，他可能就会更支持你；，但是不认同你观点的人，他们就会离你更远。他们会直接可能不想看你，不想听到你说话，因为你一在跟别人吵架，然后他不认同你的观点。所以这个东西，我觉得是大家要去意识到的。就是他会觉得说：“哦，我得到好多支持者，但是你永远没办法知道你另外流失了多少支持者
0: 。我”我我个人的看法是。我觉得，如果你今天你是有目的性的，譬如说，可能 Toys 跟馆长，他真的就是透过互相吵架，<笑>对 Toys 可以得到非常好的流量，那我觉得没话说。<對>但我觉得，就我们像我们这样子在经营的时候，我觉得吵架就是完全浪费时间。为什么呢？因为它完全不符合 CP 值效率啊。假设我今天跟你吵架，我要花我一个小时的时间。我一个小时，我就可以生产出三四支影片了，我又可以再做其他流量的事情。我为什么要花时间回复回复吵架？<的>那当然，如果今天有一个人，他真的是给有建设性的东西，而且真的有帮助，那就虚心接受。可是有些人，他就是完全的在宣泄自己情绪，甚至无力的慢骂，那就是完全的根本就忽略。对
1: 对对，对
0: 对所以我
1: 觉得一部分也要去想一下说，说这是不是你要的形象？你要形象真的就是在外面，然后一直跟人家吵架嘛？那以我个人来讲，我所尊重、然后所敬重的那一些，可能讲师或是一些企业家很成功的，我认为成功的人，他们都不是这样的形象，他们都不是会跟你花一堆时间跟你他们唇枪舌战的人。那那些人是我所敬重的，所以我也会希望可以像这些人一样
0: 。因为、欸、他们光是做自己事业都没有时间，真的
1: ，我想你有那么多时间，你不如好好发展自己。
0: <笑>对啊，你不如好好做一些对于市场有价值的东西。<笑>真的，真的。<笑>好 ，OK， 那我觉得回来就是当 AC e 讲师这件事情，嗯，对。那你那个时候是怎么样去克服可能当讲师的一些，可能是心理上的压力我想二十四岁，这个我觉得其实可以
1: 跟大家分享的，是因为我在当讲师的这几年里，其实有一些学员也会跟我表达说，哎、欸，他有想要未来。可以成为一个讲师，那也有一些学员会跟我说，他觉得自己不够格，不够格成为一个讲师，他会觉得说，我好像并没有这么强，可以去教育别人。那这个就回到我刚刚讲的，我觉得这是一种，就是大家对于讲师的一个误解。那这件事情其实也在24岁的时候，非常非常困扰着我。所以像你刚刚讲说，我是怎么克服这个困难？我说真的，我觉得我并没有克服。就你要克服一件事情，就是得去做，你去做了才能克服。所以，在我二十四岁，我第一次站上就是舞台中或者讲台上，去讲课的时候，我差到不行，我超级差，我就是心跳加速，然后手心冒汗，全身冒汗，然后整个胃在翻腾，就我胃痛超级严重，我完全没有不克服这件事情。那那个时候，我也把一样的担忧去跟我的那个时候的一个算是我的 mentor， 就我的一个导师去讲。那他是当初让我成为讲师的一个，就是泰国的这个教育机构的创办人。那他本身的背景是一个教育学的博士，所以他对于教育这个东西，他是真的很理解。然后那时候我就跟他讲说：“哎，你为什么会愿意选我做讲师？就我才二十四岁，然后我也没有非常丰富的教学经验，然后班上有一大堆的人，他的教学资历都比我深厚，然后甚至很多已经三四十岁教练也有，他们都是非常强的教练。”那那个时候，他跟我讲的观念，他一直影响到我今天，一直影响到我今天要开心的课程，我也都会一直想这句话。他那个时候跟我讲的是，讲师并不是班上里面最强的人。他说你要抛弃这种想法，就你怎么会你怎么会认为你应该是最强的呢？对，这这其实是蛮有趣的一件事情。大家都会觉得说站在台上一定就是最强的，但在他的眼里，在这个创办人的眼里，他并不这么认为，他认为。讲师拥有的能力是要能够分享，他认为是分享，所以他那时候就问我说：“好 ，A C 这一个证照，我是不是考的很高分？”我说是。然后他说：“那你觉得你有没有一些知识、有一些技巧可以传递出去、分享给别人？”我说有。他说：“所以你就是可以当讲师，所以重点在于你有没有知识可以与他人分享，而不是说我永远要当最强的人，因为我永远要当最强的人，他还会。”陷入另外一个窘境，就是那你永远只能教比你弱的人。你在这班上，你永远就只有比你弱的人来上你的课，这其实也不太合理。对,对，我们如果去想教练这件事情，难道我们当教练永远都教比自己弱的吗？那那些世界上很强的运动员，好了，那 Michael Jordan 没有教练吗 ？Kobe Bryant 没有教练吗？对,对他们也都有自己的教练嘛。所以重点是说，你能不能够很好的去教学，而不是你永远要当最强。哎
0: 、欸，我觉得，我觉得这种。想法真的就是台湾的教育体制跟呃西方教育体制，我是美国教育体制啊，嗯，一些很根深蒂固的差异。就是我那时候自己去美国的时候，有去交换一学期，然后我自己有一些文化冲击，对 culture shock。就是那时候我去上一堂大学的课，然后他在教销售，嗯，那他刚好他的那个计算分数里面也会有一个东西叫做 participation points， 就四十 percent。嗯我想说，哇塞！如果我今天上课的时候都没有分享自己的想法，那教授不认识我这个人，那我那四十分我就拿不到，<對>我就就就不及格了。对，所以我很惊讶的事情是，老师那时候就问了一个大家可能随便一个问题，然后班上一半以上人都举手。嗯，我觉得这个在台湾完全就是一个不会发生的事情，台湾只会有一两个人举手。嗯甚至叫那个老师还要自己主动点名，嗯，对，所以我就意识到说，虽然说有些的可能在美国，有些人他回答就是，他他他没有真的很认真思考过啦，<對>但你可以发现说，他们在分享的时候，其实很多时候是很大方的，所以这个确实是我觉得是需要被学习的，嗯、因为有分享，所以才有机会被看见
1: ，对。对，我觉得这美国其实真的很喜欢玩这一招。就有些教练，呃，不是教练，有些老师可能会直接讲说，如果到学期末了我还叫不出你的名字，那是你的问题。对，因为这代表说你在上课的时候你没有发言呐、啊，你没有分享。但他们会认为说你应该要去分享自己的观点。尤其我以前是沟通学系的嘛，所以他们很重视，就是你要能够去表达你自己的想法，不管你表达的好或不好，就是你表达的方式好或不好，内容好或不好，他都不在乎。但是你如果不表达的话，根本就没有好或不好之分啊！对你不可能在一个不表达的情况下，然后你就埋头苦干，然后就说：“好，我要努力精进自己，我未来成为讲师，我一定要去讲很多课，然后我要成为一个受人敬重的人。”但是你如果没有表达出来的话，这根本全部是零哎，这根本连开始都不会开始。你永远没有准备好的一天，你永远不会有一天就是哦，我觉得我现在具备所有技能了，好，我来开课吧，来讲，然后你就发现根本没有人听你讲话，嗯、因为你开始去表达自己。然后试着去讲、去叙述这些事情的过程中，他也就是在
0: 累积、去累积你未来要做的事情。我给你一个假设性问题，就是：嗯、假设今天这个教练他上课上了一段时间了，对，然后他也发现说，他确实在教课的时候也可以有不错的一些成绩，可能一个月也一百堂以上。对，然后他意识到说，他想要可能慢慢的转型成为一个讲师。嗯，他的一些具体的步骤到底是什么？嗯
1: 、所以我觉得，第一个就是，如果说今天想要尝试看看讲师这条路到底适不是适合你，或者说你觉得说我就是想要成为个讲师，不一定。那第一个可以做的事情就是，先想好你在哪些主题上面是你有兴趣的。我觉得自己有兴趣很重要，因为你对一个你没兴趣的东西，你就是很难投入大量的时间跟精力，这是没有办法的。那你现在才刚开始尝试一个新的事情，然后你就去挑一个你根本没兴趣的东西，那你知道要做什么？对不对？所以你一定要找自己有兴趣的东西。那以我自己为例的话，我当初对跳跃力非常非常有兴趣嘛，所以我才会开跳跃力的课程。所以找到这个兴趣才是一个很大的重点，就你才会有大量投入。那你找到这个兴趣以后，你一定会有你想分享的东西。那你要分享给谁听？那接下来就受众了嘛。这也是绝大部分人会卡关的地方。就是我去找谁来听我说话，对吧？他找不到人听我说话，他不可能直接出去就是好，我现在开个研习，大家付钱来上课吧。”应该不太会有人理他，对不对？所以第一个可以做的就是可以去找一些不同的组织，像是一些公家机关的组织啊，然后或者一些学校。像学校就蛮喜欢就是外面的讲师进去做分享的。那如果你刚开始练习的时候，你愿意不收费，那
0: 就更愿意了。就是学校就。更愿意邀请你来分享、欸。哎、欸，你知道那个？<笑>我觉得我我想到兴趣，我想,我想回馈一下，就是你知道体适能的门派非常非常多种，对。對然后有些真的就是比较，我不想比较冷门啦、啊，比较特别啦、啊。嗯。然后市场上其实对于这种门派的接受度也很低，是。那他们要怎么样去哈哈哈哈，当讲师，或是把这个他们的兴趣更好的宣传出去？
1: 我觉得其中一个可以做的方法是，今天你要想想看，你的目的是什么？你的目的是要分享给更多人，去影响更多人。你的目的不是要去把一个可能你所相信的系统或者是信念，给不断的去推出去啊，去把它往上打造。因为今天一个人他不认识你这个系统，但他愿意做你教的事情，比较重要。什么系统？还是？<笑>不一定啊，可能就是一个很冷门的人任何训练，对不对？<笑>也许是那个 shake weight，
0: 好、oh, <对> ，shake、oh, weight， 好，好
1: ，那个摇摇哑铃这样
0: ，<笑>
1: 这应该够冷门了吧？够冷门，够冷门。<笑>所以，相较于他知不知道这个东西叫什么名字，更重要的是他愿不愿意做你想教他的东西嘛。所以，我们在初期的时候，我们可以用各种方式去塑造我们自己想要讲的内容。所以，像。如果今天是一个比较冷门的系统，或者是一些比较冷门的知识，我们要怎么样去塑造它，让别人听得懂，知道说哦，接下来我来上你这个课的话，我到底会得到什么？而不应该是你不断就是说哦，大家就是来学这个系统，这个、系统就是最好，这个、系统就是最棒，这个、这个会很困难。你要做一个品牌经营会很困难
0: 。老实说，我觉得这种很多人他们都会把自己的可能，我觉得国外很常见，他们就会把自己的一些专业训练。嗯，把它包装成是一个系统，对，然后就到处去推广嘛，但我觉得這在台湾容易死掉，嗯，因为台湾人根本不 care 你什么系统，台湾人只想要解决自己身体的问题，所以我<球>我，我我我很认同你说，就是，预期一直想要把一个系统拱到天花板，然后一直拱上去，一直拱上去，更应该要把这系统忘掉，去好好的思考说，到底市场上面需要什么。大家到底有什么痛点？这才是比较重要的事情
1: 。对，没错，我觉得这很重要的。因为你如果可以去这么容易去推自己的系统的话，那你那代表说你很会品牌经营哎、欸，那你超级强哎、欸，那你你这根本没问题啊！你如果都可以把一个品牌去把它打造出来了，你你在这里面根本不会遇到任何困境才对啊
0: 。对，所以你说到一个关键的，嗯、就是这些在国外可以这么成功的把自己的系统推广到台湾呢、欸，在台到台湾哦、喔。嗯他们强的不是只是哦，系统可能有一些专业，他们强的是他们品牌的经营、<對>他们的销售、他们甚至背后的一些商业的逻辑，嗯，甚至他们对于市场的敏锐度，对，根本不是说这个系统哦，我相信很多系统是很专业的啦，嗯，但是大家不能够只局限在培养单一方面的一个技能，
1: 对，对，所以绝对不是说最有名就是最强的，嗯、这东西是不一定是对得上的。对，所以这个也是我觉得大家如果是想要尝试往讲师这条路走的时候，可能要注意的，就是先不要把自己局限在任何的系统里面，嗯，应该多去接触，多去尝试，然后多去传达不同的知识，然后在这中间，你可能会整理出一些自己的想法、自己的逻辑，那这些才会是我认为最有价值的东西。你
0: 刚刚讲的分享真的很棒，就是赶快跳出自己舒适圈、嗯，对，可以分享输出就输出。然后，不论是办免费的讲座啊，分享给身边的可能自己的学员，对，这些都是很好练习的开始。对、嗯
1: 、我之前在我之前在一个一个销售的，就是影片里面学到一个，我觉得到现在我还是想的一句话，他说：“免费就是无敌的。”今天你如果免费，你根本就没什么好怕。就我今天如果做个免费的分享，你不会有人出来说啊，你怎么分享那么烂？我根本就没收你钱呢、欸，你在问叫什么，对不对？我没收你钱，你 complain 个屁啊！那当然，我的意思不是说你就可以胡搞瞎搞，你还是要努力的准备自己，但是你的压力不用这么大，因为你并不亏欠任何人、任何东西。所以我觉得刚开始免费这件事情一点都不可耻。很多人说加专业要付费，对，但前提是你要有办法在别人付费情况下传达你的专业啊。你自己很开心讲说哦，专业付费好棒哦，然后我一个小时收个两千、三千、四千，然后根本没人来，那这还有意义吗？这根本就没有意义。所以我觉得能够把自己的声音传达出去，绝对是第一步
0: 。好，那我觉得我们今天这期的分享也差不多了。嗯，对，我相信大家如果今天想要当讲师的话，应该也会知道说，赶快跳出自己的舒适圈。没错，对，不要用想的，赶快去多做一些尝试。没错，去多找一些不同的机会。对，嗯，做了以后才有进步的可能。好，<对>那我们 p o d c 就到这边。然后大家如果有什么问题，都可以留言或私讯我们。对，那我觉得你们的建议在出席的时候非常非常的重要。那我们可以更知道说你们会想要听到什么样的内容。嗯，好，我们下集见，拜拜，拜拜。